0: Estudio de Apocalipsis Domingo, 3 de diciembre del 2023 Apocalipsis, capítulo 10 Ha quedado claro que el Apocalipsis es revelación ¿Y qué es revelación? Mostrarnos algo que no nos es posible ver de forma directa sin que alguien destape. ¿no? Eh, es como si hubiera una cortina aquí y pues no podemos ver lo que hay allá si este hubiera estado cortina hasta que llegara alguien y quitara esa cortina y en ese momento se lleva a cabo la revelación. ¿no? Se nos revela lo que hay allá. No es, no es que en ese momento se aparezca lo que estaba allá, sino que simplemente se nos hace eh, se nos quita ese obstáculo que era la cortina y ya podemos ver lo que hay detrás de la cortina. El apocalipsis es esa revelación, ¿no? Apocalipsis, la palabra apocalipsis, la palabra es lo mismo que la palabra revelación, pero qué es lo que nos va a quitar, qué es la cortina que nos está quitando lo que hay en el último tiempo, ¿sí? En estos últimos tiempos. ¿Qué es el último tiempo? Esto es te lo repito cada ocho días, <risa> porque es importante que tú tengas bien claro qué es el último tiempo, es el tiempo que vivimos, ¿a partir de dónde? De que Cristo resucitó y ascendió al Padre, ¿y cuándo va a acabar el último tiempo? Cuando Cristo, ¿qué? Venga, ¿se te das cuenta? Entonces, el apocalipsis lo que nos está revelando, lo que a nosotros nos está haciendo ver es cómo es el último tiempo, cómo funciona el último tiempo, este tiempo que vivimos hoy. O sea, tú estás viviendo el último tiempo y necesitas entender cómo funciona este último tiempo. ¿Para qué? Para que la bendición de saber cómo funciona este último tiempo te haga tener una vida bienaventurada. ¿Te acuerdas lo que dice al principio en el capítulo 1? Bienaventurado lo, el que lee y los que, oyen, y los que oyen y los que guardan la palabra profética que él se les está diciendo. Porque es importante que el cristiano entienda perfectamente cómo es este tiempo en el que vives. Entonces, el Apocalipsis nos está mostrando el último tiempo. No nos está mostrando cómo es la eternidad. Eso lo vamos a vivir. Pero nos está mostrando todo lo, lo que va a ocurrir desde el momento en el que en el que ascendió Cristo hasta el momento en el que venga Cristo. ¿Sí? Ya tenemos. Eso, guárdalo. Eso es, ya después, si Dios quiere y seguimos por acá, les haré preguntas de apocalipsis. <risa> y tú tienes que sabértela. Saberlo muy bien. Si no, cualquiera te va a venir a contar cuentos. ¿Y sabes qué? ¿Qué? lastimosamente el libro de Apocalipsis se ha tomado para contar cuentos raros. Y no es así. Segundo punto que tienes que tener muy claro, pero muy, muy claro. Existen tres personajes dentro de este último tiempo, ¿te acuerdas? ¿Cuáles son esos tres personajes que el Apocalipsis nos va revelando? ¿Quién? ¿Hijos de? ¿De desobediencia? ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? A aquellos que no han obedecido a la fe, ¿no? Aquellos que no quieren conocer a Cristo, que han decidido negarle. Segundo, personaje, hijos de obediencia. ¿Quiénes son los hijos de obediencia? Los que han obedecido a la fe. ¿Y quiénes son ellos que, los que han obedecido a la fe? Es la iglesia, ¿sí? Esta hermosa iglesia que ahora, de, que ahora somos cada uno de nosotros. ¿No? somos miembros del cuerpo de Cristo esta iglesia que es santa y sin mancha delante de quién? del Padre en Cristo Jesús ese es el segundo personaje de este último tiempo los que no conocen de Cristo hijos de desobediencia y los hijos de obediencia y el tercer personaje ¿te acuerdas cuál es? es la creación ¿sí? en donde habitamos aquí aquí estamos nosotros mismos somos creación y nosotros mismos sabemos lo que es o cómo es, ocurre este último tiempo. Vimos en el capítulo 9 esta cuestión de, 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 de las trompetas, ¿te acuerdas? Las trompetas como esa, ey, pon atención, ¿no? ese despertar. Las trompetas se usan para, para dar una señal de alerta. no Alerta en el, no en el sentido de que hay una emergencia, sino que hay que hacer algo. Es un... Deja de estar papaloteando y ponte alertas. Por eso me encanta a mí ver a los, a los, este, a los soldados cuando les comienzan a dar órdenes y comienza a... ¿Y qué hacen los soldados? ¿No? Y... y ya, comienzan a hacer un montón de diferentes sonidos y cada sonido tiene una orden específica. ¿no? ¿Pero qué significa el sonido? Es un alerta. Y nosotros necesitamos también tener esta, estas alertas. Vimos en el capítulo 9 los primeros cuatro, cuatro trompetas que se tocaron que tenían que ver con la creación. Cuatro formas de entender cómo la creación está incompleta. no Por más que nosotros la vemos bien bonita y por más que nosotros podemos sentir el calorcito del sol o, o salir a, al pueblo y ver hacia... La sierra y decir, wow, qué belleza, ¿no? O ver, o ver este, esta onda de, de, del discovery, no sé qué, y ver a los animalitos y decir, wow, qué impresionante, los animalitos. Por más que vemos eso, la alerta que nos da la, la, la revelación es que, hey, iglesia, cada vez que tú ves tan hermoso el sol, lo único que estás viendo es un sol que está gimiendo. Es un sol que está incompleto, es un sol que no es la plenitud de nada, es un sol que se está acabando, es un sol que está en sus últimos tiempos. Por más que ves bien bonito la llanura y ves la creación y ves los volcanes y ves todas esas cosas que la naturaleza te hace ver y dices wow, qué hermoso! En estos primeros cuatro sellos vimos que es algo que está en contradicción consigo mismo es algo que se está terminando por eso vimos cosas como mira sígueme, versículo 7 eh, del capítulo 8 dice el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo de fuego, fue precipitada en el mar y en la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de las estrellas Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche». Y eso es este personaje de la creación que se está, que Terminando. Está incompleto. Te das cuenta, siempre la tercera parte se acaba, la tercera parte se acaba. Eso significa que tienes un pastel incompleto. Y que cuando tú veas la creación y tú veas eso, la creación te recuerde que está incompleta y que Cristo viene. Que es lo que la iglesia necesita entender todos los días. Porque muchas veces... Si te das cuenta, y ahorita lo vamos a ver, si te das cuenta, el ser humano piensa que puede, o piensa que, que esto es eterno y que cada vez, por medio de la ciencia, va a encontrar la sanidad perfecta. En el futuro, el progreso de la ciencia nos va a hacer encontrar la cura, ¿para qué? Para el cáncer. ¿La cura para qué? Para el SIDA. Nos va a hacer encontrar lo, porque eh, eh, nos va a hacer ser perfectos el futuro o la humanidad perfecta, y esa es la idea que, que se tiene, que estamos caminando hacia dónde, hacia la perfección en todos los ámbitos, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de las emociones, en todo, todo la idea es, en el futuro vas a tener que, perfección, por eso la ciencia, por eso estamos caminando todos juntos, pero aquí nos está alertando la palabra de Dios para que cada vez que veamos la naturaleza, no es perfecta aunque tú veas un león y digas, wow, qué impresionante león, cómo Dios pudo haber hecho todo eso, la ingeniería ¿no? del, del, del cuerpo humano, entiendas que se está terminando. ¿Se queda claro eso? Esto se está terminando. Y la única seguridad que tiene el ser humano es que Cristo resucitó, que tiene la iglesia, es que Cristo resucitó la única seguridad completa, real y absoluta que tiene la iglesia segundo punto que vimos y que vimos la semana pasada cómo vive este último tiempo y esta temporalidad que se termina los hijos de desobediencia que viven desde dónde, desde el pecado si ¿Sí te acuerdas lo que vimos la semana pasada hablamos acerca de el pecado que habita y que reina en los hijos de desobediencia. El pecado por eso no es un juego. El pecado es un gobierno absoluto de aquellos que no quieren obedecer a la fe. Por más que tú tengas un amigo, y que yo los tengo. Tengo amigos que son éticos, muy éticos. No, tengo, Tuve maestros en filosofía que eran... Personas éticas, lo más impresionante, o sea, eh, ellos cuidaban la perfección de, la, de, de, de ser ético. ¿no? Por más que sean ellos así, la Biblia dice que están gobernados, ¿por quién? Por el príncipe de la potestad de las tinieblas. Y eso es algo que la iglesia necesita entender muy bien. Porque uno de los engaños en, lo, en donde la iglesia cae, no sé si te acuerdas la parte que vimos en, la, en, la, en las cartas de las iglesias, que la iglesia pensaba que podía ser exitoso acá y también exitoso en dónde? Acá, que es la doctrina de los Nicolaitas, la doctrina de Balaam, la doctrina de Jezabel, que es lo que Jesús le dice a las iglesias, hey, eso no existe, no hay bondad acá y bondad acá y puede ser de la, en los dos lados, bondadoso o no, es Dios ha en donde se encuentra la bondad y el mundo se hace su propia bondad pero para Dios las obras buenas son como trapos de inmundicia de los hombres y es una de las cosas más importantes que la iglesia debe de entender y de aprender porque muchas veces la iglesia se imagina que allá afuera se puede vivir bien y no se da cuenta lo que esta alerta, esta trompeta nos enseñó la semana pasada, versículo 13 de capítulo 8 dice y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz ay 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles aquí son ayes el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como un humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se las mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni en ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses, y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos». Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses» y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa destructor. ¿Qué nos está haciendo entender esto? O básicamente nos acaba de dar una imagen de lo que es el pecado en el hombre. ¿Te acuerdas que hemos hablado acerca de lo que es el pecado? ¿Cuál es la raíz del pecado? Pensar que sabes más que Dios. Cuando tú haces eso, cuando tú y cuando el mundo piensa que sabe más que Dios, no es que de repente digas, ah, bueno, pues, y Dios sea tolerante. No en el sentido de, bueno, pues sí, si piensas que sabes más que Dios, A ver, encuéntrate tu vida, pues vive bien, yo no me meto contigo. Entonces, pues tú trata de vivir lo mejor que puedas y ser feliz. Dios no actúa así. Porque Dios y la palabra de Dios es la sabiduría absoluta y es la vida absoluta que Dios ha designado para el ser humano. Y en el momento en el que el ser humano no toma en cuenta la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? Se destruye a sí mismo. Porque el bien del hombre se encuentra completamente en llevar a cabo lo que Dios le mandó, porque Dios es la vida, Dios es el dador de la vida absoluta. Dios ha puesto las categorías de cómo se debe de vivir. Y Dios no es así como que te que diga, ah, bueno, si no me quieres hacer caso, pues ya, tú vive allá, trata de ser feliz, no me meto contigo, cada quien. No, si tú no quieres hacer caso, es como si tú dijeras, ah, yo no quiero hacerle caso a mis pulmones, con eso, eso de respirar, ¿qué? Pues ahorita voy a voy a dejar de respirar, me voy a vivir este sin respirar. ¿Se puede hacer eso? no. Por eso el ser humano está completo, a, completamente atado a lo que la palabra de Dios dice. Y en el momento en el que el ser humano piensa que puede saber más que Dios y desobedecer a Dios, en ese momento la vida del ser humano se convierte en qué? En dolor. Porque no se puede vivir en esta vida bien, en esta vida abundante, sin que seas un siervo de Dios. Porque ahí se encuentra la plenitud del hombre en el estar en Cristo Jesús. Y eso te está diciendo a ti como iglesia la, la otra cara de esta hermosa moneda, que es que tú que eres hijo de obediencia, ya puedes vivir en este mundo de una forma plena, completa, absoluta, y no necesitas del gobierno ni del, bueno, no necesitas de la sabiduría del mundo. ¿Tienes la sabiduría de quién? De Dios completamente. Esa es una de las verdades más importantes que tú debes de, de, de tener muy claro, porque la sabiduría del mundo nos está dejando aquí claramente cuál es la imagen. Es una langosta que tiene forma de escorpión, que te va a producir dolor y que tú vas a querer morirte, pero no vas a poder hacerlo, pero que te va a estar destrozando a ti. Esa es la forma en la que vive el, el ser humano. ¿Y quiénes son los que se salvaron de esta langosta? Los que tenían quién? El sello en la frente. ¿Y quiénes son aquellos que hemos sido sellados con las arras de su espíritu? Pues la iglesia. Por eso la iglesia ya no es esclavo del pecado. La iglesia ya ha sido liberada del pecado. ¿Quiénes son los que siguen siendo esclavos del pecado? El mundo. Y esa es una realidad que, como hijos de Dios, es bien importante que la, podamos, que la podamos tener muy clara. Cristo nos ha librado del pecado. Porque si no, por más que tú veas a tus amigos o a los que no conocen de Dios y pienses que tienen una vida buena y plena, lo que está por debajo es esta langosta esto que los está consumiendo. Y por más que tú pienses que ellos tienen una mejor vida que tú, la respuesta es no es cierto. No es cierto. Esta es la realidad de ellos. No es tu realidad. Y vamos a ver hoy la séptima, digo, el sexto, la sexta trompeta. Ve lo que dice el versículo 12. El sexto ángel Tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta. Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo hice su número, 200 millones. Así vi una visión, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo. Y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. Porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas. Y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus, de, de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Si te das cuenta, si comenzamos de la última parte que leímos para arriba, vemos la causa... Y después vemos el efecto. Vemos aquí como estos 200 millones de jinetes que, que se preparan y que comienzan a matar a las personas son estas imágenes del de pecado desbocado del ser humano. De esta crueldad que hay en el pecado. Vivimos bajo, vivimos bajo ese ese... ese vivimos en esa sociedad ¿por qué por qué has visto tú o te has preguntado de repente qué tiene que tener su un hombre en la cabeza para hacer eso que hizo de repente ves cómo los matan o habla o, o entiendes a los sicarios no sé si te gustan esas series de matanzas pero ándale de los narcos y todas esas cosas y tú pareces que eso, hay un poder impresionante ahí. Pero lo que hay ahí es una crueldad grande. Es un, es un no arrepentimiento, es una necedad de pensar que el pecado es lo máximo que hay en este mundo. Es ese momento en donde la oscuridad ha tomado al hombre no por completo. Y entonces el efecto de eso se encuentra en todo lo que vemos alrededor. Por ejemplo, el narco, ¿no? Tú has visto los sicarios, van y matan, nada más así, toman y se llevan en los pueblos a, a, a las jovencitas, nada más porque sí, es destrucción absoluta. Y la pregunta no es ay, ¿por qué el gobierno no hace nada? Porque la respuesta es que el gobierno ni nadie puede hacer algo si no hay un nuevo nacimiento en esas personas. ¿Se te das cuenta? Porque ¿dónde se encuentra la fuente de toda esa situación y de toda esa maldad en el ser humano? En el pecado, en el hecho de que no quieren obedecer a dónde? a la palabra de verdad, a Dios. Eso es algo que nosotros necesitamos entender muy bien, porque ya no se trata ahora de pensar y de imaginarnos que tiene que llegar un gobierno para cambiar esta sociedad, porque ellos son lo que piensan, sino se trata de que entonces la iglesia... Necesita ser luz y ser sal. ¿En donde En este mundo. Porque el ser humano está completamente atado a su pecado. Está completamente guiado por el, por el príncipe de las tinieblas. Y aquí vemos cómo muere la tercera parte de los hombres. Vemos cómo eh, hay una destrucción completa. Vemos cómo hay fuego, zafiro azufre, hay dolor hay plaga, hay muerte hay dolor y esa es una de las cosas más importantes que necesitamos comprender como hijos de Dios y como iglesia el mundo en verdad cuando tú volteas a ver al mundo por eso Juan te lo dice más bonito no ames al mundo ni las cosas que están en donde en el mundo, porque eso pasa, porque se termina, porque esos deseos son deseos pecaminosos. Y esto es lo que hace básicamente y quiere que entendamos como iglesia el apocalipsis, que nos quitemos de, de nuestra cabecita esa idea de que, de que hay como una especie de igualdad entre los hijos del mundo y los hijos de Dios. Hay una distinción absoluta. Y que aunque parezca que no pasa nada allá afuera y que tienes personas muy buenas y gente muy buena a tu alrededor, lo único que los guía es el pecado. Y tú vas a decir, no, pero qué malo eres. No, ¿Por qué piensas mal de las personas? No se trata de pensar mal de las personas. Se trata de entender... ¿cuál es la distinción entre las personas? Si hay una distinción clara entre los hijos de Dios y los hijos de desobediencia. ¿Y qué necesitan ellos? Creer. ¿Y qué necesitas tú? Pues seguir obedeciendo a la palabra de Dios. Porque fíjate, ve al versículo 20 y al versículo 21 del capítulo 9. Dice... Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿Te das cuenta? Estas plagas ya nos está diciendo de dónde provienen, son obras de dónde? De sus manos. Ve lo que sigue diciendo: ni dejaron de adorar a dónde? ¿A quiénes? A los demonios. ¿Te das cuenta? alguien que no conoce a Cristo, los que no han nacido de nuevo siguen siendo hijos de quién? Jesús lo dijo más bonito. ¿no? Ustedes dicen que son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, ¿las obras de quién? De Abraham, María. Pero ustedes son hijos de quién? Del diablo. ¿Por qué? Porque las obras del diablo hacen y es que ahí se encuentra una de las cosas que tenemos que entender muy bien, hermanos. Somos distintos. ¿Y por qué somos distintos nosotros? Porque Cristo ha resucitado y porque nosotros hemos obedecido a esa palabra de verdad. Y por eso tú tienes una realidad completa, y es una realidad que tiene que ver con la santidad del ser santos y sin mancha delante de él, en Cristo Jesús. ¿Y por qué tienes esa realidad y esa identidad? Porque has obedecido a la fe. Los que no han obedecido a la fe, no pueden tener esa realidad con Dios. Por más buena onda que sean, por más espirituales que sean, y por más éticos, y por más amables que sean, no están y no tienen ni siquiera un poquito, un gramo de la identidad de Cristo en ellos pero si no tienen ni siquiera un poquito un grabo de la identidad de Cristo en ellos, ¿qué, qué identidad si sí tienen? ¿La identidad de quién? Del destructor. Y todo lo que hacen está guiado por esa misma identidad. Y por eso la sociedad está como está. Y por eso, por eso existe tanto... Ve lo que sigue diciendo. Versículo 20... Dicen, no dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿De quién están hablando? De ídolos. ¿Y cuál es la característica de los ídolos? Un ídolo es aquel que tiene que hacer, que tiene o que el mismo hombre hace. ¿Sí? O sea, Tú haces una, una, esto no salió de la nada, esto lo hizo un hombre, ¿no? y tú puedes decir, ah, mira, eso es mi Dios. El ídolo tiene que ver con eso, eso que el hombre hace al adorar las obras de sus propias manos. Y ahí se encuentra una de las características principales de los hijos de desobediencia. Aman demasiado lo que hacen en este mundo. Son capaces de dar la vida por eso, son capaces de dar la vida por su carro, son capaces de dar la vida por su empresa. Es lo máximo que tienes, es lo único que voy a hacer en este mundo. Entonces, es lo que más amo, tus haceres, y ver lo que termina haciendo el versículo 21. Y no se arrepintieron de sus, de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y aquí se encuentra sus ídolos, pero ya llevándolos a hacer sus obras. ¿Y qué terminaron haciendo? Pues homicidios, hechicerías, fornicaciones y hurtos. Y todo esto, otra vez, es algo que... De lo cual no nos podemos espantar de afuera y no podemos decir, ay, es que ese gobierno, o ay, es que no sé qué, o ay, es que no entienden la mejor, hay que darles más educación. ¿Qué es lo que la, la iglesia necesita hacer? Predicar el Evangelio. No se va a cambiar la sociedad con más educación y aparte no se va a cambiar la sociedad con futuros, porque Cristo viene pronto. Entonces, ¿qué es lo que urge? Predicar que el evangelio, porque esto no se va a terminar, si ya te diste cuenta todo este relajo que se armó, todas las consecuencias del pecado, todas las consecuencias del dolor, todos los homicidios, todo lo que hay de aborrecible en todo esto, todo eso es consecuencia del hombre y además, aquí ya lo dejó claro, lo están viendo y no se arrepintieron de ninguno de sus obras. ¿Eso qué significa? Que el hombre o que la sociedad no va a mejorar por sí misma. Porque lo están viendo y no se van a arrepentir de nada. Y así va a ocurrir. Pero el cristiano sí sabe perfectamente lo que puede transformar al ser humano. ¿Y qué es lo que puede transformar al ser humano? Cristo Jesús. Y esto es muy importante, Iglesia, que lo tengan bien en claro. Porque no es un juego. No es un juego que tú pienses que no hay diferencia entre ser alguien santo y sin mancha y lo que alguien allá afuera no es. Hay una diferencia absoluta entre ser hijo de obediencia y entre ser hijo de desobediencia en este último tiempo. Y una diferencia absoluta aún más en el hecho de que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, iglesia. Y necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos predicar el Evangelio. Porque él es el único lugar. Es el único salvaguarda. Es la única esperanza que tiene este mundo. ¿Sí? Vuelve a leer... Vuelve a leer estas trompetas y lo vamos a ver más adelante como cómo el mismo Juan cuando entiende dice que come un rollo y se le amarga un poquito el, el paladar y espero que tú también te amargues un poco para que veas el dolor que existe en todas las personas que aún viven bajo la condición de pecado y por más bonito que los veas y con más en su Facebook, bien bonito, pero si no han nacido de nuevo, tú no sabes todo el dolor que tienen ellos. Porque no pueden vivir como hijos de desobediencia en una forma plena. Pero tú, que ya has entendido el Evangelio, que has nacido de nuevo, la Biblia dice que tienes vida en abundancia y que tienes plenitud, que tienes una completud en Cristo Jesús. Y espero que lo puedas entender. Hay un dolor inigualable en lo que el pecado es, en el ser humano. Es un dolor muy duro, muy fuerte, en la cual no puedes estar siendo, teniendo oídos sordos. Allá afuera hay una necesidad grande del Evangelio de Cristo. ¿Vale? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos, Dios, a comprender la necesidad que tenemos de ti. Ayúdanos a comprender la necesidad que tenemos de ti, Señor. De entender tu palabra y de entender tu evangelio. En expreso su nombre de Dios, amado, amén.